0: Il y a, pour tout le monde, à l'adolescence, un moment dont on se souvient, le moment où l'on se rend compte que l'on a grandi. Sarah, Chisco, Lena et Essil ont 15 ans, et pour la première fois, ils racontent ce qui les a changés, ce moment où, comme ils disent, ils sont entrés dans la réalité. Ils ont perdu leur âme d'enfant pour entrer dans le monde des adultes.
1: J'étais au collège encore, mais j'avais encore la mentalité de, de la primaire. Vraiment, genre, pour moi... Tout allait bien, ma soeur elle allait bien parce qu'elle souriait, etc. Alors que non. Et euh, du coup, 10 ans, genre vraiment pour moi, c'est vraiment l'âge où j'ai grandi.
2: C'était la première fois que je faisais face euh, à un décès dans ma famille, tout simplement. Je savais que ça arrivait, mais euh, tant que ça ne nous arrive pas, on se dit, bon, bah, on est intouchable.
0: Zepp, le podcast. Pendant cette période de dispute, euh, je me suis renfermée sur moi-même. J'ai. Je suis devenu l'opposé de de ce que j'étais avant. J'étais un garçon euh, qui rigolait tout le temps, tout le temps de bonne humeur, très très spontané. Maintenant, euh, je suis suis toujours de bonne humeur. Mais mais, euh, par exemple, je je suis un peu plus réfléchi. Je réfléchis avant de parler, avant d'agir. Et je pense beaucoup, je suis très pensif.
3: Très jeune, en fait, j'ai appris à m'occuper d'un enfant, sachant que c'est un enfant qui a besoin de deux fois plus d'intention qu'un enfant lambda. En fait, j'aurais pas de mots pour euh, la la première fois où j'ai vu Yessine. En fait, c'était magique. Euh, Je pense que ça m'a beaucoup changé. Ça m'a apporté beaucoup de patience et beaucoup de maturité d'esprit. En vrai, j'en garde un bon souvenir. On pourrait dire que c'est triste, etc.
1: Mais je me dis que c'est bien. Genre, j'ai changé, j'ai grandi.
2: C'est comme si dans un jeu, on passait des niveaux et j'ai passé le niveau qui fait que. En quelque sorte, on est devenu adulte parce que c'est des sujets de grands. On est rentré dans la réalité. On n'est plus dans le monde des bisounours où tout va bien, etc. Et on se confronte réellement à ce qui peut se passer dans la vie.
0: ZEP.MEDIA
2: Je m'appelle Sarah. Je viens de
1: Montfermeil et j'ai 15 ans. Je suis au lycée en seconde générale.
0: Moi, c'est Chisco. Je viens du Bourget. Je suis un élève au lycée. Je suis calme et je suis gentille.
2: Je m'appelle Léna, j'ai 15 ans et je suis en seconde générale au Bourget.
3: Je m'appelle Écile, j'ai 15 ans et j'habite au Bourget.
1: Ma soeur, elle avait 14 ans du coup, et mon frère, il avait 16 ans. En fait, ils étaient dans le même collège, ça qui était aussi encore plus dur parce qu'il bah, n'a pas vu les choses alors qu'il il a croisé tous les jours. Et, euh, et puis moi, bah moi, j'étais en primaire, donc je ne comprenais pas aussi la réalité du collège, parce qu'elle me disait qu'elle se faisait harceler. Pour moi, je ne comprenais pas ça. Mais c'est vrai que quand je suis rentrée au collège, j'ai aussi compris ce qu'elle subissait. En fait. Je me suis mise à sa place, parce que j'ai vu d'autres gens se faire harceler, j'ai vu des moqueries euh, sur le physique, sur les vêtements. Et donc, c'est ce qu'elle subissait aussi, donc je me suis mise à sa place. Ou alors, euh, le fait d'être timide, ça, c'était vraiment, on se faisait beaucoup attaquer sur ça. Sa... Euh, le moment où vraiment ça a basculé et que on s'est rendu... enfin, je me suis rendu compte que ça allait changer les choses et que ça allait plus être comme avant, c'est quand elle est partie à l'hôpital, du coup. C'est quand je l'ai dû préparer une valise parce que mes parents s'étaient occupés avec les papiers et que j'ai dû faire des affaires pour... Je savais, en plus, c'était pour un temps indéterminé. Je ne savais pas si elle allait rester un mois, une semaine. Et après, on m'a dit qu'elle allait à l'hôpital. Mais pour moi, l'hôpital, c'était vraiment... Tu vas quand, par exemple, je sais pas, tu t'es ouvert, euh, ou tu vas pour une urgence, comme dans les films, ou les choses, enfin, ce genre de choses-là. Mais pour moi, n'était pas l'hôpital psychiatrique. Le, le côté psychiatrique, je ne comprenais pas aussi ce mot.
0: C'était euh, dans une période de, de, de ma vie où c'était très, très compliqué entre mes parents à la maison. Beaucoup de disputes, beaucoup, beaucoup de cris, tout ça. Euh, c'était un jour, j'étais à l'école, un, un vendredi, j'étais en cours, tout ça. Et il y, y a la CP qui est venue me chercher. Elle m'a récupéré, elle m'a dit que je vais prendre mes affaires et partir. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait ma mère et ma soeur qui m'attendaient en bas. Du coup, on est sortis. Et quand j'ai vu ma mère, j'ai vu qu'elle avait deux gros sacs remplis. Je lui ai demandé ce qu'il y avait. Elle m'avait dit que quand elle avait marre de mon père elle, et qu'elle a décidé de quitter la maison. Bah moi, j'ai, moi de bas, j'étais de bonne humeur, tout ça. Vraiment, ça, ça m'a choqué. J'ai rien dit, j'ai juste, je l'ai juste suivi. On a pris le bus, on a pris le bus juste à côté et on est parti à l'hôtel le plus proche. Et, et ensuite, quand on est arrivé à l'hôtel, on, avec ma mère, on est parti faire des courses. Et ensuite, elle est partie au commissariat, au commissariat pour commencer les procédures de divorce. Et voilà, c'est un, un peu le début de l'histoire.
3: Ma mère, elle s'est pas du tout euh, inquiétée. Ça veut dire que c'est vraiment mon père qui disait, non, là, il euh, y a un truc qui cloche, il a quand même trois ans. Euh, non, euh, je veux absolument prendre de rendez-vous pour, voir, euh, pour être sûr. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait plus de tests et qu'ils se sont rendus compte, oui, qu'il bah, était autiste. Je ne pensais pas qu'il était comme les autres, mais je ne pensais pas non plus qu'il était différent. En fait, euh, moi, je pensais juste que c'était... Le fait qu'il parlait pas encore et qu'il allait parler un jour et que tout allait bien se passer et qu'il n'y aurait rien d'autre.
2: Ma grand-mère, elle était atteinte d'un cancer. Au début, ça allait. C'était pas trop compliqué parce que je voyais pas de grande différence. Puis à partir d'un certain moment, elle a commencé à faire des chimiothérapies. Et du coup, elle perdait ses cheveux. Puis à partir d'un moment... Euh, elle a commencé à être de plus en plus fatiguée à tel point qu'elle euh, ne parlait plus. Puis euh, je pense que le stade le plus dur, c'est quand elle était tellement fatiguée qu'elle ne pouvait plus bouger toute seule, elle était en fauteuil roulant. Et euh, vers la fin de son cancer, elle était dans son lit et elle ne bougeait plus de son lit. Quand on m'a annoncé que ma grand-mère elle était euh, décédée, bah, je ne l'ai pas cru, et j'ai cru que c'était une mauvaise blague ouais, j'étais dans le déni, je le... n'acceptais pas euh, qu'elle, puisse, euh, qu'elle puisse être euh, décédée parce que ce n'était pas possible, parce que c'était ma grand-mère et, c'est, c'était... et pour moi, bah, non. elle aurait encore euh, plein de temps à vivre
1: et c'est vraiment là que ça a basculé parce qu'elle n'était plus là, elle n'était plus à la maison il y avait quand même mes parents qui pouvaient aller la voir, pas nous parce que ça allait perturber la, la guérison je crois et je me rappelle qu'au collège, j'étais hyper ouverte aux autres. Je faisais comme si de rien n'était. Je parlais avec tout le monde. J'avais plein de copines. Je m'étais... Enfin, j'ai resté très entourée pour oublier entre guillemets ce qui se passait à la maison, et n'en avais parlé à personne. Ça a duré une semaine, mais euh, pour moi, ça avait duré vraiment très très longtemps. Pour moi, je sais que si ça avait duré un mois, parce que vraiment l'ambiance de la maison, c'était vraiment. Je me rappelle de vraiment du... d'un vide, alors que j'ai une famille nombreuse. On a, j'ai beaucoup de frères et sœurs. Il y a toujours de l'ambiance. Enfin, c'est toujours vivant. Mais là, c'était vraiment vide, et on devait faire vraiment comme si de rien était. Si tout allait bien donc c'est vraiment lourd à vivre
0: la principale raison de la dispute entre mes parents c'est les problèmes d'alcool de mon père il était devenu accro à l'alcool il avait besoin de, de boire un coup par jour ou deux trois fois et c'est surtout ça qui, qui a créé des problèmes entre ma mère et mon père on le ressentait tous chez moi parce que une, une personne sous alcool n'est pas la même que quand elle, est, quand elle n'est pas sous alcool ça, ça se voit ça sent aussi mais euh, voilà c'était surtout du dégoût parce que quand mon, quand mon père buvait de l'alcool et qu'il ne se contrôlait pas, bah, il pouvait dire des choses qui blessent, et des remarques ou des, ou des insultes, des, des choses comme ça. Et moi, au quotidien, franchement, je pas envie de rentrer chez moi. Bah, dès que je pouvais rester au, au collège, bah, j'y j'ai, j'ai restais. Ou si je pouvais sortir avec mes amis, je sortais. Mais franchement, je vraiment pas rentrer chez moi. Parce que dès que je rentrais chez moi, ça criait. C'était un ras-le-bol collectif. La fin de quatrième et toute la troisième, franchement... Euh, les n- niveaux courts, c'était vraiment pas ça. Je n'étais jamais concentré au cours, je, je regardais pas la fenêtre, euh, j'écoutais beaucoup de rap, je jouais beaucoup de jeux vidéo, je sortais. J'essayais juste de, de, de fuir ma vie, de, de me créer une bulle, on va dire, parce que ça, ça me calmait.
3: J'étais avec mon autre frère, j'ai un, j'ai un autre petit frère, euh, qui a un an de différence avec moi. Euh, on voyait qu'à la maison... Euh, on était chacun dans sa chambre, il fallait juste vérifier chaque demi-heure si Yessine, sa couche, elle était bien mise, s'il si avait bien pr- pris son biberon et tout. Et moi, je trouve que c'était triste, l'ambiance de la maison euh, euh, comme ça. Ça veut dire que j'ai commencé à m'intéresser à lui, j'ai commencé à m'occuper réellement de lui, sortir avec lui, faire plein de jeux avec lui et voir que ça, ça l'aidait. Après ça, même quand j'ai essayé de faire participer aussi mon autre frère, bah, j'ai trouvé que l'ambiance de la maison, elle était plus joyeuse. Je passe beaucoup plus de temps avec Cassine qu'avec mes copines. Carrément, euh, quand mes copines m'appellent, je, je leur dis ah ben bah, comme d'habitude avec mon acolyte. Non, même je vais presque tout le temps le chercher à l'école. Dans, dans le chemin, je vais lui dire ah, alors moi j'ai fait ça aujourd'hui. Non non, non je lui raconte. Et euh, un jour, je lui dis et toi? Et il m'a répondu voiture, 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 école, voiture, voiture, voiture. Bah moi, ces mots, ils m'ont fait plaisir et euh, j'ai pleuré de, de joie dans la rue. Mais vraiment, ça m'a fait quelque chose. Pourtant que je vois les autres mamans, euh, limite elles sont saoulées que l'enfant enfant il parle, parce qu'à 6 ans il parle beaucoup les enfants normalement. Ben moi j'étais heureuse. Je ne vais pas vous mentir, c'est très, 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 très compliqué. C'est les crises qui sont très compliquées à gérer et le fait qu'il ne parlent pas. C'est plus euh, sans faire exprès à la limite. En gros, il va, il va bouger dans tous les sens et moi, je vais essayer de l'attraper. Et il va me mettre une baffe, par exemple, ou un truc comme ça. J'encaisse.
2: <rire> oh, je peux que faire ça. Le moment qui m'a marquée le plus, c'est lorsque je suis allée la voir dans un funérarium. Je me souviens de tout, de l'odeur, de, de, de la salle, Enfin, je me souviens de tout en fait. C'était, euh, c'était la toute première fois que je me rendais dans un funérarium et c'était aussi la toute première fois que je perdais un proche. Il y avait une allée avec euh, plein de salles, la porte elle était ouverte et euh, il y avait une musique euh, classique euh, qui était diffusée dans l'enceinte de l'établissement. Il faisait assez frais, je suppose que c'était pour préserver euh, les corps. Et donc en fait, il y avait euh, deux trois chaises en face euh, du lit sur lequel euh, bah, euh, ma grand-mère elle était allongée. Et euh, bah en fait, ce qui était assez troublant, c'était que euh, elle avait l'air beaucoup mieux que lorsqu'elle était, euh, bah, que lorsqu'elle était lorsqu'elle avait la maladie du sereine on va dire, enfin je sais pas si c'est trop le mot mais c'était, c'était comme si elle était partie tranquillement, enfin il s'était rien passé.
1: Ma mentalité elle a changé dans le sens où je ne me rendais pas compte de certaines choses par exemple simplement les, mand- les maladies mentales ou même euh, la notion de faire du mal aux gens comme ça, le harcèlement, etc. Et j'ai ma-, ma vision de ma sœur aussi elle a changé. Je me suis rendu compte que vraiment c'était une personne très très forte. Euh, et maintenant aussi ça me renvoie à mes crises d'angoisse parce que je me dis c'est quand même mature d'en parler et de dire que c'est normal aussi. On n'en parle pas assez parce que c'est devenu trop honteux en gros d'avoir des maladies mentales ou l'anxiété. C'est devenu une... vraiment genre une faiblesse. Alors que bah non. J'en parlais d'ailleurs quelqu'un qui a dit oui. Moi je comprends pas comment vous pouvez pas aller bien alors que vous vivez, vous mangez, etc. Je suis d'accord, il, y a, faut, il faut prioriser ses problèmes. On va bien, tout va bien dans la vie, c'est bon, on est là, on respire, on mange, on a un toit. Mais on peut avoir des problèmes. Donc après ça, il faut, faut le comprendre le fait que c'est passager quoi. C'est pas tout le temps que tu as mal. Ça va, j'arrive à gérer euh, mes crises parce qu'en en fait j'ai toujours été angoissée de nature. Donc j'ai toujours, euh, j'ai toujours su que quand j'avais mal ventre c'était parce que j'étais stressée. Et du coup, ça, pour le moment, ça va. Mais si je vois qu'à un moment donné, c'est trop, j'hésiterai pas à consulter. En tout cas, j'aurais pas honte de demander, quoi.
0: Ce week-end, il s'est fini par, par un retour à la maison parce que, tout simplement, on avait, on avait pas assez d'argent. Parce que ma mère, elle a des économies, mais euh, c'est des chambres louées de au jour. En fait, on a trop dépensé à l'hôtel. On, moi, j'ai appelé mon père. Après, mes parents, ils, ils ont parlé. Ils ont juste dit, euh, on retourne. Et on s'est mis d'accord, voilà. Et ensuite... Euh, ils ont eu une discussion, j'avais, je, je les avais vus, mais je jamais intervenu dessus sur, pendant leur discussion. J'ai vu qu'ils ont vraiment parlé. Et je pense que c'est ça qui a, qui a fait en sorte et que mes parents, aujourd'hui, ils, ils se comprennent mieux. Le 1er janvier 2000, ouais, 2021, ma grande soeur a eu comme bonne résolution de se remettre à la prière parce que personne priait chez moi, franchement, c'était... personne pratiquait l'islam. Elle a commencé à prier, ensuite moi aussi, ensuite ma mère. Ça a fait un effet boule de neige chez moi même jusqu'à mon père, et euh, tout s'est résolu, de petit à petit, mais tout s'est résolu. Je suis vraiment plus tranquille, je suis moins stressé, je suis vraiment serein, j'ai vraiment une sorte de... Bah, j'ai, j'ai la peine à l'intérieur de moi-même.
3: On ne m'a jamais obligé à m'occuper de lui, mais j'ai toujours eu l'impression que je l'étais un petit peu, parce que, par exemple, mes parents sont... Pas très souvent là, euh, mon père euh, ça beaucoup pour le travail. Mes parents, ils n'ont pas forcément les moyens de prendre une babysitter en plus aussi longtemps. Et en fait, le problème avec mes parents, c'est qu'ils ne me demandent pas. Mais si je ne le fais pas, ils, m- ils m'accusent un peu. Euh, ça s'est passé hier. Euh, je l'ai sorti et euh, je le faisais jouer dans un espèce de petit parc. Et en fait, euh, deux secondes, je regardais euh, mon téléphone euh, parce que j'étais avec euh, une amie à moi. Et euh, mon père passe en voiture. Et en fait, mon frère, direct quand il voit la voiture à mon père, euh, bah, il rentre dedans. Donc il rentre dedans, mon père, il roule. Et, euh, et moi, je commence à paniquer. Je ne vois plus euh, Yessine. Je demande à, ma, à mon amie de faire euh, un tour de l'autre côté. On cherche, on cherche. Et elle me dit, euh, non, mais ton frère, là, il est dans la voiture à ton père. Donc euh, j'appelle mon père. Et en fait, mon père voulait me donner une leçon. Et en fait, avec le choc que j'avais, que je pensais qu'il n'y avait plus ici, bah, je commençais à pleurer. Je mais je n'ai pas surveillé deux secondes, mais je suis jeune encore, je ne savais pas, désolée. Et, et au final, si, si, si tu es autant paniqué que je fasse une erreur, bah, toi, sors-le, mais enfin, moi, une telle responsabilité, de base, ce n'est pas censé être la mienne. Moi, je sais tous les efforts que je fournis, et je sais que c'est beaucoup... Ça veut dire que je me suis dit qu'en fait, ils ne reconnaissaient pas mes efforts euh, à leur juste valeur. Euh, j'avais dit que je voulais faire orthophoniste. Et, euh, et du coup, j'aimerais, oui, travailler avec des enfants, les aider à se construire comme j'essaye de le faire avec Yessine. Avoir les connaissances, faire des études pour ça et aider des enfants qui en ont besoin, moi, ça me rendrait vraiment heureuse.
1: Après donc, l'hospitalisation, elle a été suivie par un psychologue. On a été là pour elle, mes parents ont on été beaucoup présents, ont beaucoup parlé avec elle, ils ont vraiment été compréhensifs sur euh, tout. Et puis après, elle a repris les cours comme si de rien Elle avait quelques crises euh, ponctuelles à cause de trop fortes émotions. Et elle avait des médicaments. Là, elle n'a plus de médicaments parce que ça va, elle, a, elle sait se gérer maintenant. Et voilà, maintenant, elle est épanouie et c'est une étudiante.
2: Avec mes amis, j'en ai jamais parlé. Enfin, j'ai abordé le fait qu'un membre de ma famille était décédé, que c'était ma grand-mère. Mais j'en ai jamais vraiment, vraiment parlé parce que c'était non seulement quelque chose de personnel et puis euh, le fait que euh, ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu voir puisse, euh, puisse choquer certaines personnes et parce que ça ne fait pas partie de leur culture ou alors que, enfin, que ça les étonne tout simplement. On doit en parler parce qu'on n'est on est, on est jamais réellement préparé à ça.
0: C'est la première fois que je raconte cette histoire dans son entièreté. J'avais deux, trois amis avec qui je leur, ai, je leur, ai dit, je leur avais dit que, je, que j'étais parti de chez moi, que mon père il avait deux, trois problèmes. Mais je n'avais jamais raconté la globalité de l'histoire.
2: Zep, le podcast.
0: J'ai eu l'impression que tout pouvait basculer parce que euh, voilà, en début de semaine, bah, j'étais chez moi avec mon père, ma mère, mes soeurs. Mais juste à la fin de la semaine, c'est une semaine c'est court. Ben, j'étais à l'hôtel avec mes soeurs, avec ma mère, en train de penser à, à, à que faire. Et c'est pour ça que la vie est éphémère. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain. On ne sait pas ce qui va se passer à ce prochain, dans un mois et dans un an. À tout moment, le lendemain peut mourir. C'est, c'est ça.
2: média.
1: J'ai déjà raconté certains, certains moments de l'histoire, mais jamais tout en entier, avec tous les détails, autant détaillés comme je le fais là. Parce que. Au début, ça me faisait du mal de raconter ça, et surtout que je me disais qu'on allait me juger par rapport à ce qui s'était passé, que je me disais qu'ils allaient trouver ma soeur bizarre, ou même moi, par rapport à ce que j'ai vécu. Mais en vrai, là, ça me fait du bien parce que ça me fait me rendre compte que j'ai vraiment évolué, et ça me... Ça me comment, je sais pas comment expliquer, mais en gros, ça, le raconter, ça, je pense que ça a vraiment ça fini l'histoire. C'est vraiment le point final à l'histoire, parce qu'elle était toujours ouverte en
3: soi. Z.media